0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Évidemment, on va continuer de parler de cette fusillade dans une école texane aux États-Unis. Tout le monde est... Très, très touchée, mais aussi, euh, je pense que ce qui ressort beaucoup de tout ce que j'écoute, de tout ce que je peux lire depuis hier sur ce qui s'est passé, c'est l'impuissance des gens puis, puis la colère aussi de voir qu'il y a 15 sénateurs américains en ce moment qui bloquent la volonté de 90 des citoyens américains qui veulent euh, voir mise en place une espèce de... Euh, Checking universel sur les antécédents judiciaires, psychiatriques lorsqu'on veut acheter une arme comme celle que s'est procurée. Ce jeune homme-là que je refuse de nommer, pour vrai, là, parce qu'on sait que ces tueurs de masse-là, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils recherchent, avoir une certaine notoriété. On sait aussi qu'au travers des tragiques événements qui se produisent avec des armes à feu à l'échelle planétaire, souvent, ils écrivent sur leurs armes euh, le nom de tueur de masse. Donc, ce jeune homme-là qui, euh, le jour de ses 18 ans, S'est empressé d'aller acheter deux fusils d'assaut. Euh, puis ce qu'on peut lire un peu partout, c'est qu'il aurait communiqué avec des personnes pour dire qu'il s'apprêtait à faire quelque chose de grave. Euh, donc ça se fomentait là. Évidemment, ce sont pas des inf des informations qui sont confirmées béton, mais il y a de plus en plus de choses qui sortent là, sur ce jeune homme-là de 18 ans qui a tué, je le rappelle, 19 enfants de 6, 7, 8 ans, des enfants qui étaient dans la même classe. Il est rentré, il a tiré dans le tas deux profs qui sont morts aussi. Puis c'est sûr que n'importe qui euh, aujourd'hui est, est complètement à terre de voir ça, mais les personnes qui ont, qui ont des enfants, évidemment, font beaucoup de projections. Moi, à chaque fois que ça se passe une histoire comme ça, ça me revire à l'envers. Mon fils a 7 ans, je me rappelle quand c'est passé, ça n'est pas qu'en 2012, j'avais l'impulsion d'aller chercher mes enfants à l'école parce que je n'en revenais pas. Et d'ailleurs, euh, cette journée-là, le secrétariat de l'école a été inondé d'appels de parents qui voulaient savoir de façon très, très irrationnelle si leurs enfants étaient corrects, même si cette affaire-là se passait aux États-Unis. Mais Sandé, quand même, en 2012, 20 enfants, 6 profs, on se disait, plus jamais, plus jamais ça va se produire. Puis je, au passage, là, je parlais des 15 sénateurs américains. Rappelez-vous de Marjorie Taylor Greene qui a été élue aux dernières élections. Cette femme qui est très près des théories Quanon, qui s'en est pris euh, bon à une personne qui voulait euh, bon euh, que les armes soient bannies là, dans le cadre de la tuerie de Sandy Hook publiquement il y a eu une vidéo qui a circulé allègrement par rapport à tout ça donc le le, le lobby des armes à feu qui est absolument tout-puissant aux États-Unis et des sénateurs qui s'accrochent au pouvoir parce que ces gens-là donnent de l'argent pour que ces sénateurs-là puissent rester au pouvoir. Donc, c'est un grand sentiment d'impuissance et j'ai envie de dire quand est-ce que les Américains vont se fâcher parce que je le rappelle, 90% de la population américaine qui voudrait voir mis en place ce registre-là, ce... ce ce background check-là universel pour que ces affaires-là ne se reproduisent plus jamais. Puis j'entendais Alex Moranville dire un peu plus tôt, c'est fou, là. 18 ans aux États-Unis, tu peux t'acheter des guns, mais tu peux pas t'acheter de l'alcool dans certains états. Euh, donc, tu sais, c'est paradoxal quand même. Euh, on pourra pas juste parler de ça aujourd'hui, bien évidemment. Il y a d'autres sujets qui occupent notre Attention, notamment euh, la contestation de la loi 21 par le gouvernement Trudeau, qui, je le rappelle, avait dit quand même qu'il ferait rien à ce sujet-là. Donc, Elsie et Marc-André vont y revenir un peu plus tard. Puis, je veux qu'on se glisse deux petits mots sur euh, l'enfer des passeports. <rire> je disais hier que j'étais pas le genre de fille à inscrire ses enfants au 40 jours au mois de janvier. Euh, je suis pas le genre de fille non plus à faire sa demande de passeport six mois à l'avance. Je me disais, ah! je me suis rendu compte, il voilà y a deux mois que mon passeport était... Expiré. Je me suis dit, ah, quand je vais avoir fini ma saison de radio, je vais avoir du temps devant moi. Là. Ici, c'est juste à côté du complexe Guy Favreau. Donc, on a un bureau des passeports. Puis, je me suis dit, ah, à à un moment donné, là, après le 17 juin, quand je vais avoir fini ma saison, faire ma demande. Puis, je suis au mois de juillet, là, quelque part. Parce qu'au début de la pandémie, j'avais bien envie d'aller en Italie. Puis là, je me disais, ah, une petite semaine au Portugal, quelque chose, je le mérite. Tu sais. Et pedaille de pedaille de pedaille, hein? je pense pas que vous allez me voir en Italie ni au Portugal cet été. <rire> je disais hier, tout à fait par hasard, un article du Meunier sur Urbania. est faire un tour au complexe Guy Favreau, c'est l'enfer. Là-bas, là, c'est l'enfer, des line-ups absolument incroyables, des gens qui arrivent trois heures avant, que les portes ouvrent et qui ne réussissent pas à passer le jour même, euh, parce que c'est impossible d'avoir un passeport en ce moment. Pour vrai, là, il manque d'effectifs. Caroline, ici, qui est à la recherche, fait sa demande de renouvellement au mois d'avril, par la poste, OK? 25 mai. Toujours aucune nouvelle. Caro, c'est une recherchiste, là. Comprenez-vous qu'elle est équipée, là, dans le sens que c'est pas une fille qui se laisse abattre par la bureaucratie des noms, là. Elle, elle cherche d'envie, c'est ça, c'est ça, sa job. Elle est allée sur le site pour voir, ben, t'es rendu où sa demande de passeport parce que cette pauvre Caro, comprenez-vous qu'elle veut aller en vacances cet été, elle aussi. Et là, il faut faire une demande pour avoir accès au statut de sa demande. Et ça prend trois jours pour qu'on réponde à sa demande de connaître le statut de sa demande. Moi, je suis déjà mêlée. Tu sais, quand on parle de maison des fous, là. Donc, c'est ça. Et là, euh, je reviens à l'article du Go -Muni. Il y a des témoignages là-dedans des gens qui s'en vont parce qu'ils se disent, pour l'avoir, je vais faire une demande moins de 24 heures. Je vais dire que je m'en vais en voyage super bientôt. Mais la pogne, c'est ça. C'est que pour acheter des billets d'avion, ça prend ton numéro de passeport. Mais pour avoir accès à une demande d'urgence, il faut que tu aies la preuve que tu aies acheté des billets d'avion. Ça aussi, la maison des fous, much, là, on va s'entendre. Donc, il y a du monde qui sont là, qui perdent leur billet d'avion parce que leur passeport euh, est pas à jour et euh, qu'il n'y a personne pour s'occuper d'eux autres. Et là, on nous suggère, pour ceux qui veulent renouveler nos passeports, de faire une demande en personne, donc de prendre rendez-vous dans un bureau euh, où on offre ce service-là. Juste avant l'émission, j'ai dit, « Check, je vais aller voir ça, moi. Où est-ce que je pourrais aller? » là Ben la seule place où il reste des plages horaires, à la fin juin, c'est à Saint-Hyacinthe j'habite à Montréal. Donc, euh, autour de Montréal, oubliez ça, là, tout est plein, tout est jump-pack, c'est impossible euh, d'avoir un passeport. Fait que j'ai dit, savez-vous quoi? Moi, je vais rester chez nous cet été. Pour vrai, là, je vais payer 72 000 pour me louer un chalet sur le bord d'un petit trou d'eau, là. Parce que ça me tente vraiment pas de vivre ça. Donc, si vous avez des problèmes de passeport, écrivez-moi, racontez-moi vos, racontez vos déboires, euh, dites-moi si vous avez peur de perdre vos billets d'avion. Puis moi, je ne peux pas croire qu'au niveau de Service Canada, on n'avait pas anticipé qu'il allait avoir euh, cet effet de goulot d'étranglement. Voilà, euh, on aura Véronique Cloutier un peu plus tard à l'émission pour nous parler de son documentaire L'automéno, cet épisode qui sortait aujourd'hui, un espèce d'épilogue, parce que ça fait un an, et euh, bon, euh, comme si c'était arrangé avec le gars des vues, Christian Dubé, qui annonce euh, qu'il y a des types d'hormones identiques, deux, pour être plus précises, qui seront remboursés par la RAMQ. On se rappelle que c'était au cœur du combat que menait euh, Véronique Cloutier avec d'autres spécialistes, dont le docteur Demers, là, Sylvie Demers, qui est une experte en hormon hormonothérapie qu'on a reçue ici à l'émission. Euh, C'est un combat là aussi qui a rallié près de 260 000 Québécois québécoises parce qu'il y a eu une pétition à cet effet là donc on apprend aujourd'hui que ce sera remboursable ça me fait un peu penser à l'épisode où Julie Snyder s'est beaucoup battue pour que les enfants, les adultes qui voulaient de la procréation assistée ça soit remboursé par le gouvernement tu sais, des fois les vedettes peuvent se servir de leur pouvoir pour faire avancer la société ça je trouve que c'en est un bel exemple